0: Mit Astrid Mooskopf und einem herzlichen Willkommen zu diesem Kurs Null und einem unkomplizierten Zugang zum christlichen Glauben, denn das ist der Kurs Null hier bei Radio Horeb. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Und dabei sind Sie heute beim Start einer neuen Reihe im Kurs Null, in dem wir junge Leute zu Wort kommen lassen, die uns von ihrem Weg zur Kirche und zum Glauben erzählen. Mein Weg zur Kirche, junge Christen geben Zeugnis – so der Name der Sendereihe, und das hören wir ab jetzt einmal im Monat hier im Kurs 0 und heute davon also die erste Folge. Herzlich Willkommen noch einmal zu dieser Premiere. Wege zu Gott sind so unterschiedlich und gibt es so viele, wie es Menschen gibt, hat Papst Benedikt einmal sinngemäß gesagt. Diese Vielfalt der Wege, der Weisen und Charakter, in denen Gott auf ganz einmalige Weise in der Welt aufleuchtet, die können wir heute von einem Sendungsgast in einer ersten Ausgabe sozusagen erleben. Hey, ich bin Emina Wiesler, 18 Jahre alt und komme ursprünglich aus Villingen-Schwenningen im
1: Schwarzwald. Seit dem 1. Oktober wohne ich jedoch mit sechs anderen jungen Erwachsenen in Augsburg. Was sich erstmal nach einer normalen WG anhört, empuppt sich aber zu etwas viel Größerem. Denn ich wohne im Basicle. Das Basicle ist ein christliches Orientierungsjahr, bei dem man sich selbst besser kennenlernt, sich beruflich orientiert und als Allerwichtigstes eine tiefe, persönliche Beziehung zu Jesus eingeht und den christlichen Glauben besser verstehen lernt. Da fragt man sich, wie verschlägt es ein Mädchen wie mich, das dem Glauben immer recht fern war, in eine christliche Institution? Dafür muss ich kurz ausholen und erklären, wie mein Leben vor dem Bicycle aussah.
0: Und um uns davon zu erzählen, wie es dazu kam, dass Emina heute im BASICAL ist und wie ihr Weg dahin war vor allen Dingen. Dafür ist sie uns jetzt live aus Augsburg aus dem besagten BASICAL zugeschaltet. Hallo Emina, grüße dich.
1: Hallo, ich freue mich voll, heute da zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass du hier bist und dass du bereit bist, uns von deinem Leben so offen zu erzählen. Dankeschön. Emina, wir haben uns ja vor zwei Monaten in etwa erst kennengelernt. Du warst nämlich hier im Medienhaus in Balderschwang, das ist der Hauptsitz des Senders, als Wochenpraktikantin zu Besuch und hast dir mal ein bisschen hinter die Kulissen geschaut. Dabei sind wir beide ins Gespräch gekommen und du hast mir von deinem Weg erzählt, der dich letztlich zum Basicl geführt hat. Und ich muss zugeben, ich war ziemlich erstaunt damals, denn dafür, dass du so frisch <lacht> erst dabei bist, bist du in Sachen Kirche in ganz schön sattelfest christlichen Häusern unterwegs. Also christliches Radio, <lacht> christliches Orientierungsjahr. Mal ganz ehrlich, kann denn das nicht zu viel werden? Zu, zu viel katholisch? Naja, zu viel des des Guten einfach?
1: Ja, doch. Also, als ich mit dem Hill angefangen habe, ähm, war ich, ehrlich gesagt, total überfordert. Einfach, weil ich das nicht gewohnt war, ähm, feste Gebetszeiten zu haben oder täglich die Heilige Messe zu feiern. Aber... Das war ganz so gar nicht negativ, weil ich habe mich da eigentlich total schnell ähm, reinentwickelt und das ist jetzt einfach mein Alltag geworden und ja, also es war eigentlich gar kein Problem im Endeffekt.
0: Du hast nun uns alle schon gespannt gemacht mit dem, wie dein Leben vor dem Basical aussah. Und ja, erzähl doch einfach mal, wie sah denn dein Leben vor dem Bicycle aus? So lange ist das ja noch gar nicht her.
1: <lacht> ja, genau. Also vor dem Basical habe ich mein Abitur gemacht. Also ich bin da ins örtliche Gymnasium gegangen. Und mein Lebensmittelpunkt war zu der Zeit eigentlich Schule und Freunde, wie man es eigentlich so auch von Teenagern denkt. Also ich habe mich viel mit meinen Freunden getroffen und dann so im Frühjahr habe ich dann einfach nur noch gelernt, dann kam Corona und dann war eigentlich Schule so der Mittelpunkt. Ähm, früher war es auch noch das Tanzen, ich habe früher Wettkampftanzen gemacht und da hat sich eigentlich alles drum gedreht, also ja genau, wie man es eigentlich von Teenagern so erwarten würde.
0: Tanzen hast du nicht nur einfach so ein bisschen gemacht, sondern da ist richtig viel Zeit drauf gegangen, hast du mir erzählt.
1: Genau, ja. Also ich habe fünfmal in der Woche Training gehabt. Und also auch samstags. Ähm, das jeweils immer zweieinhalb Stunden. Und das habe ich für acht Jahre lang gemacht.
0: Zeigt schon mal, dass du jemand bist, der sich auch richtig in eine Sache hinein vertiefen und sich darauf einlassen kann. Und auch es ist bestimmt auch nicht ganz leicht, Wettkampftanzen zu machen.
1: Ja, das stimmt. Also da herrscht natürlich... Absoluter Leistungsdruck. <lacht> Aber wenn man das gerne macht und von Herzen macht, dann ist man auch bereit, das standzuhalten. Ich hatte ja auch meine Freunde im Tanzen und die Musik hat mich einfach total erfüllt. Aber dennoch war man immer aufgeregt, wenn man irgendwie was nicht auf Anhieb verstanden hat oder wenn man dann letztendlich dann auch auf Wettkämpfe gefahren ist. Ja.
0: Welche Rolle hat denn die Kirche eigentlich in dieser Zeit des Tanzens, der Schulzeit, des, ja, des, der Zeit vor dem Basical gespielt? Deine Kindheit, deine frühe Jugend? Hat Kirche überhaupt eine Rolle gespielt für dich?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ähm, Kirche hat für, in meinem Leben davor keine Rolle gespielt. Ich bin zwar ähm, getauft und hatte meine Kommunion. Ähm, meine Eltern, also meine Mutter ist auch katholisch, aber das war es eigentlich auch. Also wir sind jetzt nicht sonntags in die Kirche gegangen oder haben vor dem Essen gebetet oder so, gar nicht eigentlich. Also ich hatte so gut wie keinen Bezug zur Kirche.
0: Hat es dich denn da hingezogen oder warst du einfach nur gleichgültig dem Ganzen gegenüber?
1: Also ähm, es war auf jeden Fall nicht so, dass ich es aktiv abgelehnt habe und dass ich gesagt habe, nein, Gott gibt's nicht und dass ich mich da schon so verfangen habe. Aber es war auch nicht so, dass ich mich da jetzt interessiert für habe, also es war mir eigentlich wirklich egal, sozusagen. Also ich habe nicht gebetet oder mal an Gott einen Gedanken verschwendet, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, ich habe einfach mein Leben gelebt und Kirche außen vor gelassen.
0: Aber Firmen hast du dich dann schon lassen? Das, hast, das hattest du mir bei dem Gespräch erzählt. Das wolltest du sogar unbedingt. Wie passt denn das da rein?
1: <lacht> ja, das habe ich mich auch gefragt. <lacht> also ich weiß nicht, wie alt ist man, wenn man sich Firmen lässt. 14, 15? Irgendwie so. Ähm, und da haben wir halt den Brief von der Gemeinde bekommen, halt, dass man die Möglichkeit hat, sich firmen zu lassen. Und meine Mutter wollte ihn eigentlich schon so wegschmeißen, weil sie, sie dachte, ja, brauchen wir nicht, kostet nur Geld oder Zeitaufwand und sowas. Aber ich habe gesagt, nein, ich möchte mich firmen lassen. Und meine Mutter und auch mein, mein Umfeld dann so, ja, warum? Du hast auch nichts mit Küche zu tun, bla bla bla. Und ich weiß auch nicht, warum. Ich konnte es mir zu dem Zeitpunkt wirklich nicht erklären, warum ich mich firmen lassen wollte. Aber es war mir so ein dringendes Anliegen, dass ich es dann letztendlich auch gemacht
0: habe. <lacht> du konntest es dir damals nicht erklären, kannst es dir heute erklären?
1: Ja, also jetzt mit ein bisschen Abstand und mit meiner Vorgeschichte kann ich es mir, denke ich, schon erklären. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Gott da in meinem Leben gewirkt hat und dass er wollte, dass ich das Sakrament der Firmung empfange und dass er mich einfach auf diesen Weg gebracht hat und dass er dieses Verlangen in mir war, mich unbedingt firmen zu lassen, weil es hat eigentlich gar nicht in mein Leben reingepasst.
0: Irgendwann hat dann der Weg Richtung Kirche, Richtung Glaube, denn doch seinen Anfang genommen. Wie war das genau? Wie bist du auf den Pfad zum, zur Kirche gestoßen?
1: Also das war so, ich hatte in der Schule äh, Religionsunterricht. <lacht> und ähm, mein Religionslehrer zu der Zeit, der war total lieb und inspirierend für mich. Äh, und der hat dann mal gefragt, ob wir nicht bei einem Night Fever, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist halt so ein besonderer Gottesdienst mit Anwendung, ob wir da mal helfen wollen, Kerzen zu verteilen und damit die Leute in die Kirche zu schicken, sozusagen. Ähm, und es hat sich ja halt keiner gemeldet und da ich ihn so gerne hatte, hat es mir halt irgendwie auch leid getan und ja, dann habe ich mich halt gemeldet <lacht> und dann bin ich zu diesem besagten Night Fever hingegangen, natürlich voller Vorurteile und habe dann peinlich berührt Kerzen an Menschen verteilt. Genau, aber es hat mir irgendwie so gut dort gefallen, weil auch die ganzen ehrenamtlichen Mitarbeiter dort so lieb waren und so nett, kannte ich gar nicht. Also es war eine andere Art von Nettigkeit, wie ich sie sonst erfahren habe. Und das hat mich irgendwie voll berührt und inspiriert. Da bin ich das Jahr in Folge nochmal gegangen. Und ja, selbes Spiel nochmal. Ich bin dann <lacht> ein drittes Mal nochmal zum Night Fever gegangen und war dann auch tatsächlich mal in der Kirche drin, aber auch nur, weil es halt wärmer war. Also es hat mich jetzt nicht unbedingt irgendwas Geistliches da reingezogen, aber ich bin halt einfach reingegangen. Und Dort wurde ich dann gefragt, ob ich zu einem Gebetskreis kommen möchte. Also es war ein Sohn von meinem Lehrer. Der hat mich dann zu einem Gebetskreis eingeladen. Und parallel wurde ich auch noch zu einem Alpha-Kurs eingeladen. Also da ging richtig ab. Und ich habe dann zu beidem auch Ja gesagt. Was eigentlich voll unvorstellbar ist, weil, keine Ahnung, so ein weltliches Mädchen, wie ich es zu dem Zeitpunkt war, hätte eigentlich nicht zu einem Gebetskreis Ja gesagt. Beziehungsweise wäre dann tatsächlich nicht noch hingegangen. Aber habe ich tatsächlich gemacht, eine Woche drauf. Ich war dann beim Gebetskreis bei mir im Dorf und so hat sich das irgendwie alles entwickelt. Mir hat es halt mega gut dort gefallen. Natürlich war alles fremd. Ich wusste nicht, was ein Rosenkranz ist oder mir war es voll peinlich, dann mit denen zu singen und Lobpreis zu machen und auch laut zu beten oder so, weil ich ja gar nicht wusste, wie das überhaupt funktioniert. Aber irgendwas hat mich halt immer dabei gehalten. Sei es die Gemeinschaft gewesen oder die mega netten Menschen, die dort waren. Auf jeden Fall bin ich dann in Folge dann auch zu einem Alpha-Kurs gegangen und habe den mitgemacht. Und ja, letztendlich habe ich mich dann auch einfach fürs Basical beworben.
0: Das waren jetzt mal drei Jahre, wenn ich das richtig verstanden habe, im Zeitraffer, oder? Genau. Fangen wir nochmal beim Night Fever an. Du hast gesagt, es hat dich nichts Spirituelles in dem Sinne gezogen, aber dennoch bist du das zweite Mal und das dritte Mal wieder hingegangen. Warum?
1: Genau, also zu dem Zeitpunkt dachte ich, dass mich noch nichts Spirituelles da gezogen hat. Ich... Also wie gesagt, so wie viele Dinge, konnte ich mir es einfach nicht erklären, warum ich hin wollte. Ob es wegen meinem Lehrer war, weil ich ihm Gefallen tun wollte oder ob es wegen dem Gratis-Punsch war oder ob es äh, war, weil ich einfach nett sein wollte, ich weiß es nicht. Aber also jetzt im Nachhinein weiß ich es schon. <lacht> Aber zu dem Zeitpunkt war mir es auch unerklärlich und auch meinen Freunden war es unerklärlich, dass ich von der Kirche stehe und versuche, Leute ähm, dazu einzuladen, in die Kirche zu gehen. Aber ja, keine Ahnung, das hat sich so entwickelt. <lacht>
0: Deine Freunde. Wie haben die denn darauf reagiert? Wie sind sie damit umgegangen, dass du selbst nicht so genau wissend, was du da eigentlich tust, äh, dich diesem Bereich also äh, der Kirche da irgendwie annäherst? Wie haben sie darauf reagiert?
1: Ja, also das ist schwierig, weil erst als ich so das erste Mal und das zweite Mal beim Night Fever war, hat es noch nicht so viel Beachtung bekommen. Aber als ich dann tatsächlich auch regelmäßig in den Gebetskreis gegangen bin oder zu einem Alpha-Kurs und dann auch mal Treffen mit Freunden oder so absagen musste dann ist es natürlich bekannter geworden, dass es mich Richtung Kirche zieht. Und das kam mal mehr, mal weniger gut an. Also bei meinen besten Freunden bin ich auch wirklich dankbar darüber, dass die das alles so akzeptiert haben und mich auch unterstützt haben. Aber auch allgemein in der Schule oder bei Freunden, mit denen ich jetzt noch nicht so ein enges Verhältnis habe, äh, ist es schon ziemlich schwer aufgestoßen. Also ich war halt dann die Erzkatholikin oder halt die, die nicht trinkt, keinen Sex vor der Ehe hat und halt ganz konservativ ist und alles. Ähm, ja, das ist halt, das sind halt diese Vorurteile, die man vor der katholischen Kirche kennt und auch hat. Und die hatten halt meine Freunde gegenüber mir auch. Es war jetzt nicht so einfach, es wurde halt oft sich drüber lustig gemacht oder auch mal hintenrum gelästert. Ist immer noch so. Ich meine, ich bin jetzt in einem Basic, in einem christlichen Orientierungsjahr. Also jetzt haben die richtig was zu fressen gefunden. <lacht> und also ja, keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich meine besten Freunde hatte, die hinter mir standen. Ähm, die zwar selbst jetzt nicht gläubig waren, aber es auch nicht verurteilt haben, was ich da mache.
0: Kannst du denn diese Vorteile ein Stück weit verstehen? Du hast gesagt, dass du voller Vorteil das erste Mal zum Nightfair gegangen bist. Also, kennst du auch die Außenperspektive zu dem, wie deine Freunde dich jetzt sehen?
1: Ja, das ist der Vorteil an meinem Glaubensweg. Ich kann nämlich irgendwie immer beide Seiten sehen. Also, natürlich, ich hatte auch total Vorteile. Ich war ja genau wie meine Freunde zu dem Zeitpunkt. Ich hatte immer gedacht, ja, das ist so konservativ, die haben keinen Spaß, die sind nur am Beten und ja, die Vorteile, die man halt hat, man kennt sie, ähm, die hatte ich halt auch, aber nichtsdestotrotz hat mich das nicht daran gehindert, einfach mal auszuprobieren und offen zu sein.
0: Ich nehme mal an. Du hast entdeckt, dass man als Katholik auch Spaß haben kann, oder? <lacht>
1: Tatsächlich ja.
0: Typisches Jugendleben, eine typische Jugendliche und dann mit solchen Herausforderungen konfrontiert zu sein und sich dann trotzdem dafür zu entscheiden, diesen Weg zu gehen und offen zu sein, das zeugt von Charakterstärke, aber das zeugt auch davon, dass du Stütze erfahren hast. Von wo kam denn Hilfe, von wo kam Stütze auf diesem doch mitunter auch steinigen Weg?
1: Genau, also wie gesagt, einer meiner größten Stützen war auf jeden Fall mein ehemaliger Regionslehrer, weil er mich halt auch in das Ganze reingebracht hat und auch so ein bisschen mitgetragen hat, indem ich ihm auch jedes Mal irgendwelche Fragen stellen konnte. Ähm, dazu zum Beispiel auch se ähm, seine Familie, also seine Söhne, durch die bin ich ja aus Basic überhaupt gekommen oder auf den Gebetskreis. Und auch beim Alpha-Kurs habe ich auch eine Frau kennengelernt, die ist gut befreundet mit meinem Lehrer. Ähm, die hat mich auch mega gut was das Ganze geht mitgetragen. Ich bin zum ersten Mal mit ihr in die Kirche gegangen. Also ich war davor ja nie in der Kirche so richtig mit Gottesdienst und so. Ähm, habe mich auch nicht alleine getraut. Dann ist sie mit mir mitgegangen, hat mir gezeigt, was ich machen muss, wann ich mich hinstellen muss, wann ich mich hinknien muss. Ja, ist mit mir diesen Weg einfach gegangen. Ähm, nicht nur als religiöse Begleiterin, sondern auch wirklich als gute Freundin.
0: Ja. Also du hast wirklich auch erlebt, dass man den Glauben kennenlernt über die Hilfe von Menschen, die... Ja, die keine Berührungsängste haben und auch Verständnis dafür aufbringen, dass man keine Ahnung hat.
1: Ja, genau. Ich würde sogar sagen, dass sich ähm, die Menschen, die ich da kennengelernt habe, sogar mega gefreut haben, ein Mädchen wie mich kennenzulernen, ähm, dass sie den Glauben ein bisschen vorstellen können und mich da reinführen können. Also so ging es mir im Gebetskreis. Es war mir total peinlich, dass ich nicht wusste, was ein Rosenkranz ist. Aber die ha haben sich extremst viel Zeit für mich genommen und haben mir alles von vorne erklärt. Und das hat die, glaube ich, auch ein bisschen erfüllt einfach.
0: Wie sieht es dann eigentlich mit Fragen und Herausforderungen, Krisen aus, die vielleicht auch, die du auch geistlich hattest? Also die Krisen im sozialen Umfeld, das ist das eine, aber es kommen ja auch Fragen aus dem Inneren hoch. Und drei Jahre, das ist nicht viel Zeit eigentlich. Was waren denn so Fragen, mit denen du dich herumgeschlagen hast?
1: Wenn man sich als junges Mädchen irgendwie auf den Glaubensweg macht, kommen natürlich mega viele Fragen auf. Ähm und man man ist man mal mehr fromm, mal weniger, also keine Ahnung, ich hatte immer oft das Gefühl, ähm, Gott ist da, dann ist er mal nicht da und das war für mich immer voll die Krise, es war immer ein Hin und Her, es, es war irgendwie nichts Konstantes und ich dachte mir so, wie kannst du dich als Christ bezeichnen, wenn du keinen kontinuierlichen Glauben hast, also weil ich ja immer so nicht abgefallen bin, aber immer so dachte, ja stimmt, das kann gar nicht sein, meine Freunde haben eigentlich recht und so. Also das war schon schwierig und es ist immer noch schwierig, also der Glaube ist ja ein Prozess, also das ist völlig normal, dass man ähm, mal zweifelt oder mal mehr liebt, mal weniger. Ja, also das war schon so eine Krise, würde ich sagen. Fragen habe ich natürlich immer noch, ich bin dafür bekannt, dass ich extrem viele Fragen stelle. <lacht> ich habe auch hier mein eigenes kleines Büchlein, wo ich jetzt schon über 70 Fragen notiert habe, die ich immer hier im Basical stellen darf, <lacht> dafür bin ich auch mega dankbar. Und ja, durch Fragen kommt man halt auch weiter, also hätte ich keine Fragen, wüsste ich jetzt so viele Dinge über den Glauben nicht, die meiner Meinung nach, jetzt auch essentiell sind, zu wissen.
0: Wie sieht es denn mit deiner Jesusbeziehung aus? Du hast in dem Einspieler zu Beginn gesagt, es ist eine Möglichkeit, die Beziehung zu Gott zu vertiefen, zu Jesus zu vertiefen. Wenn man so neu dabei ist, wenn man zu so viel erst lernt über die Kirche, über das neue Umfeld, in dem man unterwegs ist, wie erlebst du Jesus? Wie sieht deine Jesusbeziehung aus?
1: Also ich hatte das Glück, dass ich ähm, in einen Glauben gekommen bin mit einem durchaus guten Gottesbild. Also das hört sich vielleicht doof an, aber viele haben jetzt zum Beispiel auch Angst vor Gott oder haben ein Gottesbild, dass er nur streng ist und so. Aber das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Dafür bin ich auch mega dankbar, weil ich habe, ich, wenn ich an Gott denke, denke ich einfach nur an Liebe, weil Gott ist die Liebe. Und meine Beziehung zu Jesus hat sich vor allem hier im Basical halt extremst vertieft durch feste Gebetszeiten, Heiligen Messen und vor allem auch Anbetungen. Ähm, vor dem Basical war ich auch noch nicht so into würde ich jetzt mal sagen. Da war es natürlich immer schwankend. Da habe ich mal gebetet, wenn ich drauf Lust hatte oder musste mich zwingen. Aber hier ist Gebet so ein Geschenk. Es ist so ein Geschenk, in ein Gespräch mit meinem himmlischen Vater zu treten. Und ja, also ich würde meine Beziehung zu Jesus durchaus gut beschreiben. <lacht> natürlich oft schwankend, auch durch meine vielen Fragen und oft auf meine Kritik. Aber er führt mich immer wieder zu sich zurück. Das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen total gemerkt.
0: Wir sind hier im Kurs 0 bei Radio Horab und wir hören das Glaubenszeugnis von Emina Wiesler in der Reihe Mein Weg zur Kirche, junge Christen geben Zeugnis. Gleich nach einer Musikpause mit Hillsong United und Oceans geht es weiter mit Emina Wiesler und ihrem Weg zur Kirche und im Glauben. Hillsong United mit Oceans hier bei Radio Horeb im Kurs 0 mit einem Glaubenszeugnis von Emina Wiesler, einer jungen Christin, einer fast frisch gebackenen Christin, denn sie ist erst seit knapp einem Jahr so richtig dabei. Ich bin mit ihr hier heute im Gespräch zu ihrem Glaubenszeugnis und sie hat uns in einem ersten Teil bereits erzählt, was der Hintergrund ihres Lebens so bisher war, wie sie überhaupt zum Glauben gekommen ist. Und da hat sie uns erzählt, dass sie über Night Fever das erste Mal damit in Berührung gekommen ist. Emina, du hast erzählt, dass du über das Night Fever letztlich in Berührung mit dem Glauben gekommen bist. Und dreimal in drei Jahren bist du zu diesem Night Fever hingegangen, hast dort Kerzen verteilt und Menschen in die Kirche geschickt beim dritten Mal, dann wurdest du angesprochen, ob du vielleicht beim einem Alpha-Kurs bzw. bei einem Gebetskreis mitmachen möchtest. Du hast ja gesagt. Du hast das schon so ein bisschen angedeutet vorhin, aber vielleicht kannst du uns noch einmal sagen oder vielleicht kannst du noch einmal versuchen zu vermitteln, wie es eigentlich zu diesem Jahr gekommen ist, denn es ist ja ein nicht ganz unentscheidendes Jahr, dass du da gesprochen hast.
1: Ja genau, also die Frage habe ich mir auch gestellt. <lacht> Lange Zeit, ähm, aber ich Jetzt so rückblickend kann ich einfach sagen, dass Jesus in mir gewirkt hat. So, also so war es beim ersten Night Fever, beim zweiten und vor allem beim dritten Night Fever, als ich dann tatsächlich in der Kirche war, während das Allerheiligste ausgesetzt war, während Jesus so nah war und jetzt weiß ich, dass er in mir gewirkt hat, dass er wollte, dass ich mich auf diesen Glaubensweg mache und dass er möchte, dass ich ihn besser kennenlerne. Und im Endeffekt war es das beste Jahr, was ich hätte geben können und auch das Wichtigste meines Lebens bis jetzt, würde ich auf jeden Fall sagen, weil durch dieses Jahr zum Gebetskreis, Ja zum Alpha-Kurs bin ich Jesus einfach immer näher gekommen und letztendlich auch hier im Basic gelandet, wo ich ihn, ihn einfach viel besser kennenlernen kann und meine Beziehung zu ihm vertiefen kann und ich glaube, genau das wollte er auch und ja, sein Wille soll geschehen.
0: <lacht> es war also kein schweres Jahr, dass du sprechen musstest, oder?
1: Genau, also wie soll ich sagen? Also, natürlich kam das Ja von mir, aber ich war halt auch offen genug dafür. Jesus würde mir das niemals aufzwingen und mir das Ja jetzt in den Mund legen, damit ich mich auf den Weg mache, sondern ähm, er lässt mir da auch eine gewisse Freiheit und ich glaube, die habe ich, also diese Offenheit gegenüber dem Glauben und gegenüber ihm habe ich einfach halt bewiesen, indem ich jetzt halt dreimal zum Night Fever gegangen bin. Und ich glaube, ab da hat er gedacht, sie ist ready, <lacht> ähm, gehe geh ich diesen Weg mit ihr zusammen.
0: Also, das Basicle stand dann vor der Tür und du bist jetzt seit Oktober dabei. Wie ist denn das Basicle? Was ändert sich, hat sich für dich geändert? Du bist ja das erste Mal von zu Hause weg, auch dann, also außerhalb des Elternhauses, neues Umfeld, eben nach dem Abitur, wahrscheinlich dein Freundeskreis ist auch nicht mehr so leicht erreichbar jetzt. Wie, was hat sich verändert durch das Basicle für dich?
1: Also, mein ganzes Leben hat sich verändert. Zum Positiven aber. Also, natürlich, ich bin von zu Hause weg, ich sehe nicht mehr täglich meine Eltern oder meine Freunde, wie es zu Schulzeiten halt war. Aber das lässt mich ja halt total wachsen und ich merke, dass ich immer selbstständiger werde. Und auch dadurch, dass ich jetzt auch in einem fremden Bundesland bin, weg von allen Bekannten, ähm, ist es eigentlich total gut, mich total auf die Beziehung mit Jesus hier zu konzentrieren, weil ich habe nichts, was mich jetzt ablenken könnte, wie jetzt ein Treffen mit meinen Freunden oder ein Streit mit meinen Eltern oder sowas. Ich bin einfach nur hier, um meine Beziehung zu Jesus zu vertiefen und Genau, das Basical gibt mir einfach diesen Fokus.
0: Und umgeben bist du da von Gleichaltrigen oder zumindest von jungen Leuten, die diesen Weg auch mit dir gehen. Es ist ja eine ganz andere Art von Gemeinschaft, die du da kennenlernst, als jetzt in der Schule wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, also ich hatte auch vor dem Basical, muss ich ehrlich sagen, immer noch ein bisschen Vorurteile. <lacht> Und ähm, natürlich auch Angst, wie es ist, mit Menschen zusammenzuwohnen, die diesen Glauben schon seit ihrer Kindheit haben, die mit diesem Glauben aufgewachsen sind. Aber im Endeffekt hat sich herausgestellt, die sind genau wie ich. Also wir sind junge Erwachsene, die vielleicht ein bisschen planlos sind nach einem Abschluss oder nach der Schule oder nach einer Ausbildung oder so. Und wir verstehen uns hier so gut. Wir haben dasselbe Ziel, Jesus kennenzulernen und zu, unsere Beziehung zu vertiefen. Wir haben mega viel Spaß hier zusammen. Wir dürfen so viel lernen und erleben. Und es ist einfach schön, diesen Weg mit seinen Freunden und vor allem Gleichaltrigen gehen zu dürfen. Und ja, das ist auch eine der Dinge, die ich im Basical so wertschätze, einfach diese Gemeinschaft zu haben. Man fühlt sich hier nie alleine, nie. Wenn man ein Problem hat, kann man entweder zu seinen Mitbewohnern gehen oder zu den Leitern. Wir haben hier sechs Leiter, ähm, die einem immer helfen und die immer bereit sind, ähm, in irgendwelchen wichtigen Entscheidungen dir beizustehen oder so. Und das ist so schön, das erfüllt mein Herz so mit Liebe, <lacht> wirklich, wenn ich in das Basical denke. Einfach zu wissen, dass ich diese Gemeinschaft und diesen Rückhalt habe, auch nach dem Basical. Es ist ja nicht so, dass diese Freundschaften nur für diese neun Monate halten. Ab dem 4. Juli sind wir wieder Fremde. Nein, ich glaube, das sind wirklich Beziehungen, die ich hier schließe, die ein Leben lang halten und von denen ich auch ein Leben lang profitieren kann und werde.
0: Du sagst, du wächst sehr stark in dieser Zeit im Basical. In der bisherigen Zeit hast du das bereits schon erlebt. Wachstum geschieht oft durch Krisen. Was für Krisen hast du erlebt?
1: Also jetzt am Anfang von BASICAL habe ich natürlich versucht, so offen wie möglich an die ganze Sache ranzugehen, aber man vergleicht sich ja trotzdem. Ich meine, es ist total normal, vor allem als Mädchen, dass man sich vergleicht. Und es ist mir total schwer gefallen, mit der Tatsache klarzukommen, dass alle anderen einfach in diesem Themengebiet ein bisschen mehr wissen als ich. Also das ist, vielleicht ist es schwer zu verstehen, aber ich war wirklich überfordert die ersten Wochen, würde ich sagen, ähm, weil ich hatte wirklich Angst und ich hatte auch echt überlegt zu gehen und dann gab es vielleicht mal eine Diskussion oder so und dann war man total sensibel für irgendwelche Dinge und wollte direkt wieder alles an den Nagel hängen und es gab natürlich auch Glaubenskrisen, also wo ich dann dachte, ich spüre gar nichts, ähm, was mache ich hier eigentlich und auch so meine Freundin gesagt haben, ja, ich tritt ins Kloster bei und irgendwann habe ich dann auch angefangen, das so zu denken, aber ja, das ist es nicht. Vor allem der Glaube, das hat der Florian, unser Priester, hier mal gesagt. Glaube ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Und das hat mir so viel weitergeholfen, weil ich muss nicht immer was fühlen in der Messe oder in der Anbetung. Ich muss Jesus einfach mein Ja geben und das habe ich gemacht und das werde ich auch halten. Und ja, so wächst man schließlich aus diesen Krisen.
0: Wie erlebst du denn bei den Mitbewohnern, bei den gleichaltrigen Kirche?
1: Also... Davor hatte ich halt ein Bild von der Kirche. Ich war da vor dem Backschool nicht so oft in der Kirche, auch wegen dem Lockdown letztendlich. Aber ich hatte davor halt so ein Bild, ja man geht mit seiner Familie jeden Sonntag in die Kirche und es ist so ein bisschen nicht veraltet, aber es ist halt einfach langweilig. Aber meine Mitbewohner und auch die Leiter haben mir einfach das komplette Gegenteil bewiesen. Ähm, wir haben zum Beispiel jeden Donnerstag einen Gottesdienst, einen Jugendgottesdienst mit Anbetung und es ist jedes Mal so schön, es, wird, es werden so tolle Lobpreislieder immer gespielt und wie das alles immer gestaltet wird und so, das ist alles andere als veraltet, ganz im Gegenteil, das ist total modern und einfach voll ansprechend und ja, das Basical und auch meine Mitbewohner haben einfach ähm, total gezeigt, dass ich mich getäuscht habe, <lacht> getäuscht in den Vorurteilen und getäuscht in dem Denken, dass Kirche einfach veraltet wäre, weil das ist es nicht. Und
0: was ist für dich bisher, würdest du sagen, das Wesentliche an deinem Christsein? Was ist der Kern dessen, ähm, was für dich das Christsein, das katholisch sein, das in der Kirche sein ausmacht?
1: Also was für mich das Christsein ausmacht, ist meine Beziehung zu Jesus. Und Also wenn ich zum Beispiel an Jesus denke, dann habe ich direkt Schmetterlinge im Bauch, weil ich dann direkt an das Schlagwort Liebe denken muss. Und deswegen bin ich auch so unglaublich stolz, Christ und vor allem Katholik zu sein, weil es hier eine Liebe gibt, die ich in meinem weltlichen Umfeld niemals erlebt hätte. Die Liebe des Jesu ist größer als das, was man sich vorstellen kann. Er ist ja schließlich für uns aus Liebe ans Kreuz gegangen und gestorben. Und ja, wie gesagt, ich bin einfach total stolz, jedes Mal die Eucharistie zu empfangen und Jesus in mir aufzunehmen oder bei der Anbetung mit Jesus direkt in Kontakt zu treten. Und das erfüllt mich mit Liebe und mit Freude und einfach mit Stolz. Ja.
0: Du sagtest mir einmal bei einem Gespräch, ähm, seit du gläubig geworden bist, gibt es in deinem Leben keine Zufälle mehr. Das ist eigentlich ein sehr schöner Satz. Was meinst du damit aber genau?
1: Ja, also ich habe, wenn ich jetzt vor ein paar Wochen auf mein Leben zurückgeblickt hätte, hätte ich natürlich gedacht, das war Zufall, dass ich aufs Basic gekommen bin und dass ich dann auch tatsächlich angenommen wurde oder dass ich dann beim Night Fever war oder so. Aber ich weiß, dass es keine Zufälle sind, weil Gott hat einen Plan mit mir, mit jedem von uns und er hat einen Plan für mein Leben. Und das war einfach Gottes Plan. Gott hat es so gefügt, Gott wollte, dass ich ins Basic gehe. Er ist mit mir diesen Weg gegangen und wird ihn auch weiterhin gehen. Und alles, was hier passiert, das sind keine Zufälle, das sind einfach, das ist einfach Gott gewollt. Und ja, wie gesagt, er hat einen Plan für mich, für uns alle, und diesen gilt einfach zu verfolgen.
0: <lacht> Dann verrate uns doch mal, erahnst du schon Pläne für die Zukunft? Hast du Lebenspläne, die jetzt ausstrahlen bereits aus deiner Zeit von Basic her, die du schon schon entwirfst? <lacht>
1: Ja, das ist schwierig zu sagen, weil ich tue mich sehr schwer mit der Frage, zum Beispiel, was ich später mal studieren möchte oder was ich arbeiten möchte. Und ich bin auch noch, das ist im Prozess bei mir, ich bin immer noch in der Phase, wo ich versuche einfach Gottes Stimme zu hören und zu zeigen, wofür er mich berufen hat, wo er mich am besten gebrauchen kann. Das ist bei mir noch nicht so ganz äh, angekommen, aber das wird's noch, da bin ich mir sicher. Aber ich denke, wo ich Gott am besten dienen kann und was mich, denke ich, auch erfüllen würde, ähm, wäre einfach Theologie zu studieren, weil so kann ich meinen Glauben einfach noch intensiver vertiefen, als ich es hier im Basical tue und auch später dann, wenn ich als pastoralreferente zum Beispiel arbeite, meinen Glauben auch einfach weitergeben, sei es jetzt in einem Unterricht, im Religionsunterricht kann ich Zeugnis geben oder einfach den Kontakt mit den Menschen, den ich in der Gemeinde haben werde oder so und ich glaube, da kann Gott in mir am meisten bewirken, denke ich zumindest bis jetzt. <lacht> Genau, und ich plane auch, nach dem Bicycle in Augsburg zu bleiben. Ähm, Augsburg ist nämlich eine super katholische Stadt, würde ich sagen. Also es hat hier viel zu bieten und ich freue mich sehr darüber. Und ich finde es auch sehr schön und ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen, zurück nach Baden-Württemberg jetzt zu gehen, weil es jetzt zum Beispiel die Zeit des Studiums angeht. Ähm, ja, genau, ich könnte mir wirklich gut vorstellen, hier in Augsburg Theologie zu studieren. So habe ich natürlich auch die Nähe zum Bicycle noch gewahrt, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil ich möchte nicht, dass das Bicycle einfach nur so nur im Montag meines Lebens ausmacht, sondern dass es mein Leben weiterhin begleitet. Und ja, das habe ich einfach alles hier in Augsburg gegeben. Und deswegen würde ich mich wirklich freuen, wenn es auch so kommen würde.
0: Emina, meine letzte Frage an dich. Vielleicht eine etwas schwierige Frage, aber was würdest du jemandem sagen, der selbst auf dem Weg gerade zu, zu Christus ist, der vielleicht noch vor der Entscheidung steht oder vielleicht gerade mit der Entscheidung ringt, was würdest du ihm sagen vor dem Hintergrund dessen, was du erlebt hast, was ihn ermutigen oder was ihn stärken oder ja, was ihm helfen könnte?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, gib nicht auf. Egal welche Steine, die in deinen Glaubensweg gelegt werden, Jesus ist es wert. Also wie gesagt, bei mir war es auch nicht einfach. Lehrer haben sich darüber lustig gemacht, meine Freunde haben sich darüber lustig gemacht, mir wurde verboten, in die Kirche zu gehen. Das waren wirklich harte Brocken, die ich aus dem Weg räumen musste. Aber letztendlich weiß ich, dass es total wert war. Und es wird natürlich nie aufhören, Kritik zu hageln oder ähm, Probleme zu geben im Glaubensweg. Aber man muss einfach immer seinen Blick auf Jesus richten und sagen, du bist es mir wert. Und ich denke, Offenheit ist halt auch total wichtig, weil, wie gesagt, Gott schätzt unsere Freiheit und ähm, ermutet uns nie zu viel zu. Und er, ich habe dieses Jahr nur geben können, weil ich offen dafür war, und man muss diese Vorurteile, auch die ich hatte, einfach zur Seite werfen und sich selbst ein Bild davon machen. Weil, ja, wie soll ich sagen, es ist ja kein Geheimnis, dass die Kirche in den Medien jetzt nicht so positiv dargestellt wird, sonst hätte ich ja auch nicht so ein Bild davon gehabt. Aber man muss immer sagen, auch allgemein im Leben, ich muss mir selbst einen Eindruck davon machen. Ich bin einfach offen und ich gehe da ohne Vorurteile ran. Und ja, einfach offen sein für Jesus' Liebe, weil, ja, er liebt, dich von ganzem Herzen und er möchte so sehr, dass du das auch spürst und er möchte so sehr, dass du dich auf den Weg mit ihm machst und dass du da sein Leben mit ihm lebst und ja genau, da darf man einfach nicht aufgeben und einfach offen für die Liebe Gottes sein. Das würde ich jemandem raten, der sich vielleicht gerade auf den Weg macht, Christ zu werden.
0: <lacht> Emina Wiesler hatte sich auf den Weg gemacht, um Christ zu werden. Sie hat diesen Weg bereits in den ersten Jahren beschritten und super glücklich, dass sie zu Christus, dass sie zu Jesus gefunden hat. Heute hat sie uns von ihrem Glaubensweg erzählt, von ihrem Finden der Liebe Jesu. Und dafür wollen wir ganz herzlich danken. Danke, Emina, dass du so offen von deiner Liebe zu Christus gesprochen hast.
1: Sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut.
0: Und damit geht der heutige Kurs Null, liebe Zuhörer, hier auch schon zu Ende. Das Glaubenszeugnis von Emina Wiesler, das können Sie natürlich gerne nachhören und das empfiehlt sich wahrscheinlich auch. Gehen Sie einfach auf unsere Internetseite unter www.hora.org, dort in unsere Mediathek und schauen Sie dort in der Rubrik Kurs Null nach der Sendung vom heutigen Tag. Das ist dann das Glaubenszeugnis von Emina Wiesler, das in Kürze hochgeladen wird. Auch einen CD-Mitschnitt können Sie sich natürlich bestellen. Das lohnt sich vor allen Dingen dann, wenn Sie diese Sendung verschenken möchten. Rufen Sie dafür einfach bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 120 an und bestellen Sie sich wie gesagt einen Mitschnitt zum Verschenken oder auch für den CD-Player im Auto. Dieser Service ist für Sie kostenlos. Radio Horeb ist rein spendenfinanziert und allein durch Ihre Spenden, durch Ihren Beitrag ist es uns möglich, diesen Service anzubieten. Dafür einen ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für Ihren individuellen Beitrag zum Erhalt des Radios im Gebet, im Opfer, im ehrenamtlichen Engagement und in der finanziellen Unterstützung. Herzlichen Dank. Und damit darf ich Ihnen allen ein gesegnetes Wochenende wünschen. Schön, dass Sie heute mit dabei waren. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es hier heißt Kurs 0. Das Thema nächste Woche im Kurs 0 sind die Gottesbilder in uns. Darüber spreche ich mit Pater Klaus Einzle von den Legionären Christi. Er hat ein neues Buch veröffentlicht über die Gottesbilder in uns. Und darüber sprechen wir hier im Kurs 0. Herzliche Einladung, auch dann wieder einzuschalten. Ich freue mich drauf. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Astrid Mooskopf.